0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper im Studio. Guten Abend. In drei Wochen ist es soweit. Dann jetzig, dieser jüngste russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal. Heute bereits gab es ein starkes Zeichen der Europäischen Union, ein Gipfel in Kiew, inmitten des Krieges. Gleich unser erstes Thema. Außerdem Nancy Faeser äußert sich in Hessen zur SPD-Spitzenkandidatur dort. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war in Berlin bei Kanzler Olaf Scholz. Und ein Spionageluftballon, mutmaßlich aus China, sorgt in den USA für Aufregung und hat auch schon erste Konsequenzen. Wir berichten gleich. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, dann in knapp einer halben Stunde, schauen wir auch in die USA Hire and Fire. Warum Facebook, Amazon und Co. Tausende Mitarbeiter entlassen. Eine Sendung von Markus Schuler. Nun aber direkt der Blick nach Kiew, wo heute ein symbolträchtiger EU-Gipfel zu Ende gegangen ist, knapp vor dieser Sendung. Und deswegen konnte ich auch mit meinem Kollegen Peter Sawitzki, der aktuell in Kiew ist, sprechen und ihn fragen, mit welchem Ergebnis?
2: Also sicherlich nicht mit dem einen Hauptergebnis, was die Ukraine so ein bisschen gehofft hatte oder mit Blick darauf, welche Hoffnungen, Erwartungen geschürt wurden. Also kein Datum für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Kein Ja, das da jetzt in den Raum gestellt wurde. Offiziell, da musste man sozusagen ein bisschen Erwartungsmanagement von Seiten der EU hier ähm, kundtun gegenüber der Ukraine. Aber ein handfestes Ergebnis, kann man sagen, ist eine Art Roadmap auf dem Weg zu möglichen Beitrittsverhandlungen, die dann der nächste Schritt ja sein äh, würden, wenn es dazu kommt. Äh, und dieser Roadmap sieht ungefähr so aus, dass jetzt schriftlich fixiert wird, dass es im Laufe dieses Jahres noch ein offizielles Feedback der EU-Kommission mit Blick auf Fortschritte der Ukraine bei der Erfüllung dieser Kriterien, die nötig sind, geben soll. Der Kriterien, die nötig sind, bevor Beitrittsgespräche dann beginnen können. Am Ende des Jahres muss dann aber so oder so dann der EU-Rat bzw. die Mitgliedsländer der EU dann entscheiden, kann es Anfang kommenden Jahres Beitrittsgespräche mit der Ukraine konkret geben oder nicht. Ansonsten gab es viele kleinere und auch größere Maßnahmen. Es gibt weiter finanzielle hilfe für für die Ukraine, sodass zum Beispiel Renten und Löhne weiter ausgezahlt werden können. Die Ukraine soll näher an den Binnenmarkt herangeführt werden. Die Energieinfrastruktur soll mithilfe der EU hier entweder wieder aufgebaut werden, beziehungsweise die Energiesituation verbessert werden. Da gibt es äh, zum Beispiel das Beispiel von LED- Glühbirnen, die besonders energieeffizient sind, die jetzt hier auch konkret verteilt werden. Ähm, und mit Blick auf Russland kann man sicherlich noch sagen, dass äh, das Sanktionspaket Nummer 10, das wurde gestern ja schon äh, angedeutet, auf dem Weg Gebracht werden soll mit verschärften Sanktionen. Und schließlich geht es zum Beispiel auch um die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in der EU. 30.000 sollen das in diesem Jahr sein. Soweit also die
1: EU-Perspektive, die Hilfen und auch die Sanktionen. Wie aber waren die Umstände vor Ort? Es gab ja sogar Luftalarm.
2: Den gab es heute tatsächlich, und zwar ähm, ungefähr zu der Zeit, als dann die konkreten Gespräche äh, im Rahmen dieses heute formalen Gipfels beginnen sollten. Und es sieht so aus, als hätten die äh, einen gewissen Effekt gehabt, denn einiges hat sich hier dann äh, verzögert. Der Zeitplan ist ein bisschen durcheinander geraten. Es ist aber auch nicht etwas, womit man nicht rechnen konnte, denn die äh, Sicherheitslage hat sich in Kiew in den vergangenen Wochen und Monaten verschlechtert. Im Vergleich auch zum Beispiel zu einem Besuch von Ursula von der Leyen, im Sommer hier in Kiew, da war die Lage noch wesentlich ruhiger. Äh, auch an sich waren die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch und man kann auch sicherlich sagen, so ein bisschen war das hier so eine etwas abgetrennte, sehr geschlossene politische Veranstaltung, einfach eben durch die verschärfte Sicherheitslage, wenngleich es auch den Versuch gab, so ein bisschen sich öffentlich zu zeigen. So war zum Beispiel Ursula von der Leyen heute mit Denis Schmichal, dem ukrainischen Premier, in einem Postamt, wo eben die gerade wenigstens LED-Glühbirnen derzeit verkauft werden. Also man hat versucht, so gut es geht, auch in, eben Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit wahrnehmbar zu sein.
1: Noch ganz kurz, Ursula von der Leyen, die Kommissarinnen und Kommissare sind jetzt alle wieder weg?
2: Das Treffen hier, der EU-Gipfel, ist zu Ende und nach unserer Information dürfte sich der EU-Tross auf den Rückweg befinden. Aber genaueres weiß man dazu nicht, wie und in, unter welchen Umständen, aus Sicherheitsgründen wird dazu nicht viel bekannt.
1: Herr Sawitzki, noch kurz, wie war, wie ist die Lage denn im Land, also jenseits von Kiew, vor allem im Osten, in Bachmut beispielsweise?
2: Die ist nicht nur dort sehr stark angespannt. Im Übrigen hat Wolodymyr Zelensky heute auch die Gelegenheit genutzt, im Rahmen des Gipfels zum Beispiel auf Langstreckenraketen als ein weiteres Element, das die Ukraine benötige, hinzuweisen. Das war das falsche Format heute sozusagen, um da Entscheidungen herbeizuführen. Aber die Kampfsituation, auch von dem, was wir hören von vor Ort oder über mehrere Ecken, wenn man so möchte, von Menschen hören, die die Soldaten vor Ort kennen. Demnach ist die Lage dort offenbar sehr angespannt und man rechnet ja ohnehin mit einer neuen russischen Offensive zeitnah vielleicht in den kommenden Wochen.
1: Peter Savitsky war das, direkt aus Kiew, mit einer ersten Bilanz dieses besonderen EU-Ukraine-Gipfels. Derweil kommen auch aus Deutschland neue Unterstützernachrichten. Die geplante Lieferung deutscher Kampfpanzer in die Ukraine könnte deutlich umfangreicher ausfallen als bisher erwartet. Die Bundesregierung hat die Ausfuhr älterer Leopard-Exemplare genehmigt, die von der Bundeswehr vor 20 Jahren ausgemustert wurden. Es geht um Leopard-1-Panzer aus
3: Industriebeständen. Jörg Münchenberg. Die deutsche Lieferung von schweren Kampfpanzern an die Ukraine fällt offenbar deutlich umfangreicher aus als zunächst angekündigt. Erst zu Beginn der letzten Woche hatte die Bundesregierung erklärt, 14 moderne Leopard 2 an die Ukraine liefern zu wollen. Inzwischen geht es jetzt aber auch um die militärische Unterstützung durch den von der Bundeswehr längst ausgemusterten Leopard 1 aus Industriebeständen. So bestätigte heute Regierungssprecher Steffen Hebestreit,
4: dass eine Ausfuhrgenehmigung erteilt worden ist. Viel mehr möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das wird sich dann in den nächsten Tagen und Wochen noch konkretisieren, womöglich.
3: Zahlreiche Fragen sind also noch offen etwa, wie viele Panzer vom Typ Leopard 1 wann geliefert werden können. Bereits im April 2022 hatte der damalige ukrainische Botschafter in Deutschland Andrei Melnik direkt mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall verhandelt, der laut Süddeutscher Zeitung über 88 Leopard 1 verfügen soll. Damals hatte die Bundesregierung das Geschäft jedoch abgelehnt. Rheinmetall-Vorstandschef Armin Paperga hatte am zurückliegenden Wochenende in einem Interview nun erklärt, die Instandsätze der Fahrzeuge werde wohl Monate dauern. Die Panzer müssten komplett auseinandergenommen und dann wieder aufgebaut werden. Auch die Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft verfügt über zahlreiche ausgemusterte Leopard 1. Die ersten 20, so hieß es heute, könnten in etwa drei Monaten instand gesetzt werden. Unterdessen bekräftigte Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen die Pläne bei seinem Besuch in Schweden.
4: Es ist der erklärte Wille der Bundesregierung, diese Leopard 1-Panzer, die ja aus der Industrie kommen, ebenfalls der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
3: Doch neben der offenen Finanzierung gibt es offenbar auch Probleme bei der Munition, weil der von der Bundeswehr aktuell genutzte Leopard 2 ein anderes Kaliber aufweist als sein Vorgänger. Laut Süddeutscher Zeitung hat jedoch der brasilianische Präsident Lula da Silva deutsche Anfragen nach Munition nicht nur für den Gepard, sondern auch für den Leopard 1 zurückgewiesen. Technisch, so der Sprecher des Verteidigungsministeriums Arne Kollatz heute, könne es der Leopard 1 mit älteren sowjetischen Panzermodellen Durchaus aufnehmen.
5: Erst seit den 60er Jahren im Betrieb in den ersten Versionen. Das ungefähr die Gerätegeneration ist mit dem T62, T64, T62, die wir auch jetzt auf dem Gefechtsfeld sehen. Es ist also schon etwas, was sich annähernd vergleichen lässt, aber im Vergleich zum Leopard 2, gerade in den moderneren Varianten, natürlich im Gefechtswert überhaupt nicht Schritt halten kann.
3: Der amtierende ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makeyev, sagte unterdessen, man stehe im Austausch mit der deutschen Seite, um die Panzer schnell an die Front zu bringen. Es dürfe jetzt keine Zeit mehr verloren werden.
1: Jörg ja, Münchenberg berichtete aus Berlin, wo heute auch, Sie haben es gehört, Russland mal wieder Thema war. Zum einen wies Regierungssprecher Steffen Hebestreit Putins versteckte Drohung eines Einsatzes von Atomwaffen zurück. Die Ausragen reiten sich ein, Zitat, in eine ganze Reihe von abstrusen historischen Vergleichen, die immer wieder als Rechtfertigung des russischen Überfalls auf die Ukraine herangezogen werden, sagte Hebestreit heute und weiter, sie entlarven sich selbst. Aber in Berlin war auch der Auftritt des AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Contré Thema, der in einer russischen Talkshow aufgetreten war und sich dort gegen angebliche Stimmungsmache deutscher Medien gewandt hatte. Nadine Lindner.
6: Es ist nicht irgendein Moderator, dem der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré ein Interview gegeben hat. Wladimir Salaviov ist einer der bekanntesten russischen Propagandisten, der sich durch besondere verbale Aggression auszeichnet. Wegen seiner Tätigkeit steht er auf diversen Sanktionslisten, zum Beispiel seit Februar 2022 auf einer Liste der EU. Mit ihm sprach Kotré, hier in der russischen Übersetzung, über Waffenlieferungen an die Ukraine, die von einer Mehrheit der Deutschen nicht unterstützt würden.
1: Nicht. Sagen, sagen,
0: Medien, nicht so.
6: Medien würden alles tun, um die Deutschen gegen Russland und die russische Regierung aufzubringen. So das Interview aus dem Teile über Telegram verbreitet wurden. Koutre verteidigte seinen Auftritt via Twitter, er gebe jedem ein Interview, viele Medien würden seine Aussagen verdrehen. Aus der AfD Fraktion ist zu hören, dass sein Auftritt nicht abgesprochen war. Parteienfraktionschef Tino Kropala kritisierte Koutre nicht. Jeder Abgeordnete verantworte seine Interview selbst, so Kropala bei RTL. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, warf der AfD daraufhin vor, sich für russische Propagandazwecke instrumentalisieren zu lassen. Kotré war schon in der Vergangenheit mit russlandfreundlichen Aussagen aufgefallen. Im Bundestag im März mit unbelegten Vorwürfen gegen die Ukraine.
7: Dann müssen wir eben auch über die Biowaffenlabore in der Ukraine reden, die gegen Russland gerichtet sind.
6: Kotré brachte mit seiner Aussage, dass die Sanktionen gegen Russland nutzlos seien, Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Fragestunde des Bundestags gar zu folgendem Fazit.
4: Ich halte fest, die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands.
6: Doch Kotré ist nicht der einzige aus seiner Partei, der in diesen Tagen die Nähe zu Russland sucht. AfD-Chef Tino Kropala legte mit dem russischen Botschafter gemeinsam Grenze nieder. Anlass war der 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad. Kritik daran kommt auch aus der eigenen Partei, vor allem aus dem Westen, wenn auch anonym. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, Kropala treffe immer dann in Schwarze, wenn es darum gehe, sich beim russischen Aggressor anzubiedern. Vergangene Woche hatte zudem eine Reihe von AfD-Politikern gemeinsam mit dem Kompaktmagazin die Vereinigung Ostwind gegründet. Ziel ist die deutsche Annäherung an Russland und Putin. Das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer gilt laut Verfassungsschutz als gesichert
1: extremistisch. Nadine Lindner berichtete aus Berlin und damit schalten wir gleich weiter nach Hessen zu unserem Korrespondenten dort, zu Lüttger Fittgau. Denn vor wenigen Minuten hat sich, was ja bereits seit gestern bekannt ist, Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin geäußert, bestätigt, dass sie die Hessen-SPD in den Landtagswahlkampf dort führen will, aus ihrem Amt heraus als Bundesinnenministerin. Wie ist diese Ankündigung heute bei der Partei
4: aufgenommen worden?
1: Die Partei hat sie einstimmig nominiert. Herr Küpper, der
8: Vorstand hier in der Hessen-SPD steht hinter Nancy Faeser. Sie glaubt, die Partei, das ist die beste Spitzenkandidatin trotz der Doppelbelastung. Die Kritik kommt vor allem aus Berlin. Nancy Faeser wurde auch darauf angesprochen.
6: Gar nicht. Ich weiß ja, wie politische Diskussionen laufen und insofern hat mich das überhaupt nicht überrascht. Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus einem Amt heraus zu kandidieren. Ich bin vielleicht ein bisschen überrascht, dass man es etwas heftiger macht, wenn es eine Frau macht. Bei Männern habe ich die Frage selbst.
8: Ja, das ist schon ein feministischer Ton und das zeigt auch, sie will auch ganz klar Frauenpolitik und ihre Frauenposition in den Wahlkampf einbringen.
1: Das Tableau steht damit, Ludger Fittger, die Kandidatinnen und Kandidaten. Wie ist die Ausgangslage vor dieser Wahl am 8. Oktober?
8: Sie ist wirklich spannend und offen, das muss man sagen. Die letzte Umfrage ist aus dem Oktober letzten Jahres. Da liegt die Union fünf Punkte vor Grünen und SPD, die gleich aufliegen, aber fünf, fünf Punkte vor fünf Monaten. Das ist nicht der letzte Stand. Nancy Faeser ist bekannt geworden über ihre Arbeit in Berlin und äh, trotzdem ist es glaubwürdig, dass sie sagt, ich bin mit meinem Herzen in Hessen, hat sie gestern gesagt und heute auch wiederholt.
6: Ich bewerbe mich um das Amt der Ministerpräsidentin in Hessen. Meine Heimat ist Hessen. Hier bin ich verwurzelt und ich möchte ich gerne, dass dieses Bundesland moderner, stärker und sozialer gestaltet wird. Deswegen trete ich an. Für mich ist Hessen Herzensangelegenheit.
8: Das gilt allerdings auch für die Gegenkandidaten. Das sind zwei Männer, die auch gleichaltrig sind. Der 52 Jahre alte Tarek Al-Wazir, Nancy Faeser ist auch 52, und der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein. Beide sind überzeugte Hessen. Also das ist wirklich ein Kampf auf Augenhöhe, den wir da erwarten können.
1: Ein offenes Rennen. Also Ludger Fittgau live aus Frankfurt. Vielen Dank für diese Informationen und einen Kommentar zu Felsers Kandidatur. Auch zu den Risiken können Sie hier in Deutschlandfunk hören ab 19.05 Uhr gleich, dann in gut einer halben Stunde. Felsers Kabinettskollege. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der war gerade zwei Tage in Schweden unterwegs. Zum Abschluss seiner zweitägigen Reise besuchte er heute die Forschungslabors von Northwold. Der Hersteller von Batterien für Elektroautos wollte eigentlich in Heide in Schleswig-Holstein eine Fabrik errichten. Aber seit die USA nun mit hohen Subventionen locken, steht das Projekt auf der Kippe. Martin Polanski hat Robert Habeck begleitet.
7: Northvolt Labs wirkt nicht wie ein kleines Labor, sondern eher wie eine richtige Fabrik. 1000 Menschen arbeiten hier in Westeros, 100 Kilometer westlich von Stockholm. Mehrere Hallen, alles noch sehr neu. Northvolt betont, hier die größte Anlage für die Entwicklung von Batterien für Elektroautos außerhalb von Asien zu haben. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeigt sich nach einem Rundgang mit northwold chef Peter Karlsson beeindruckt in der etwas fiependen Halle.
4: Es war eindrucksvoll zu sehen in der kurzen Präsentation und auch im Rundgang, was hier in wenigen Jahren entstanden ist. Allen muss klar sein, dass Northvolt eine Riesenerfolgsgeschichte hinter sich gebracht hat und der Markt sich
7: natürlich jetzt erst entwickelt. Habeck hat einen Grund, besonders freundliche Worte zu finden. Denn für den sich entwickelnden Markt sollte eigentlich Heide in Schleswig-Holstein eine zentrale Rolle spielen. Bis vor kurzem sah es noch so aus, als würde Northvolt dort schon bald eine Gigafabrik errichten und damit rund 3.000 Arbeitsplätze schaffen. Im letzten März wurde das verkündet. Aber dann entschied die US-Regierung, den Inflation Reduction Act, IRA, aufzulegen, ein 370 Milliarden Dollar schweres Programm, um klimafreundliche Technologien zu fördern und auch anzulocken. Das hat northwold chef Peter Carlson beeindruckt und nachdenklich werden lassen.
1: Vor einem
7: dann, Jahr haben wir gesagt, lasst uns erst in Europa loslegen den und dann in die USA gehen. Aber mit dem IRA ist es praktisch unmöglich, in den USA zu konkurrieren, ohne vor Ort zu produzieren. Außerdem gibt es dort plötzlich sehr viel Nachfrage. Das hat eine Dynamik entwickelt, mit der wir jetzt umgehen müssen. Mit 150 Millionen Euro an Fördermitteln wollten der Bund und das Land Schleswig-Holstein Northwold den Weg nach Heide ebnen. Aber in den USA lockt angeblich inzwischen die vierfache Summe. Die Europäische Union erwägt nun ihrerseits, auf den IRA zu reagieren und die Staatshilfen deutlich hochzufahren. Wirtschaftsminister Habeck ist ausdrücklich dafür. Die Höhe der Staatshilfen ist jetzt wohl ein wichtiges Thema bei den Gesprächen.
4: Die finale Entscheidung muss Northvolt treffen und es äh, werden noch viele Gespräche, bis die Entscheidung kommt, folgen und Besuche auch. Und deswegen
7: ist, bin ich auch unter anderem hier, um gleich nochmal fünf Minuten hinter verschlossenen Türen zu reden. Es gehe aber nicht nur um Geld, zu so Habeck, sondern auch um Infrastrukturpersonal. Einen Standort mit besonders viel grünem Strom wie in Heide, der für Northvolt attraktiv sei. Trotzdem, es könnte ein Subventionswettlauf drohen zwischen Europa und den USA. Teuer für die beteiligten Staaten, angenehm für die Unternehmen. northwall chef Peter Karlsson betont, dass die Planungen für die Fabrik in Heide weiterlaufen würden, soll wohl heißen, noch ist nichts klar. Wirtschaftsminister Habeck rechnet mit einer Entscheidung bis Anfang April. Aber am Ende ist das wohl Sache von northwall chef Peter Carlsson.
1: Martin Polanski berichtete von der Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Schweden. Nachdem im Luftraum der USA ein ja, mutmaßlich chinesischer Beobachtungsballon entdeckt wurde, will Außenminister Anthony Blinken nicht wie geplant nach Peking reisen. China hingegen bedauert den angeblich verirrten zivilen Ballon, der in den USA für viel Aufregung sorgt. Ralf Borchert.
5: Im Internet, in sozialen Medien, in US-Fernsehsendern, Überall ist er in etwas verwackelten, zittrigen Aufnahmen zu sehen. Der weiße chinesische Ballon am wolkenlosen Himmel über dem US-Bundesstaat Montana. Chase Doak aus der Stadt Billings hat den Ballon als einer der ersten Augenzeugen gefilmt.
3: Ich
5: habe aus dem Fenster geschaut und ihn im Augenwinkel gesehen, erzählte er im lokalen NBC-Fernsehen. Ich dachte erst, es ist ein Stern, aber dann dachte ich mir, unmöglich, es ist helllichter Tag und das ist zu groß für einen Stern. Es war wirklich einfach verrückt.
2: verrückt.
5: Das US-Verteidigungsministerium hat den Ballon, nach eigenen Angaben, seit Mittwoch im Visier, am späten Donnerstagabend Ortszeit, telefonische Pressekonferenz.
0: Is
5: der Ballon fliegt derzeit deutlich oberhalb der Höhe des Luftverkehrs und stellt keine militärische oder physische Gefahr für Menschen am Boden dar, so Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Ähnliche Ballonbeobachtungen hat es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gegeben, ergänzte Ryder. Kind of Ziel des Ballons sei ganz klar Spionage, hieß es aus dem US-Verteidigungsministerium weiter. Sein aktueller Weg führe den Ballon auch über sensible Stützpunkte der US-Luftwaffe. Im US-Bundesstaat Montana lagern unter anderem Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt sind. Gleichzeitig hieß es aus dem Pentagon, dass der Ballon im Vergleich zu Satelliten, die auch China betreibe, nur eingeschränkte Fähigkeiten habe. Das US-Militär habe sich gegen einen Abschuss des Ballons entschieden, um Menschen am Boden nicht durch herabfallende Teile in Gefahr zu bringen. Der aus China stammende Ballon sorgt auch deshalb für Aufregung, weil US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag nach China fliegen wollte. Es wäre die erste China-Reise eines US-Außenministers seit Oktober 2018. Inzwischen wurde die Reise nach Angaben aus US-Regierungskreisen verschoben. Das amerikanisch-chinesische Verhältnis gilt wegen des Streits um Taiwan und der wirtschaftlichen Konkurrenz beider Länder als stark angespannt. China bestreitet, dass der Ballon Spionagezwecken dient. Es handele sich um einen Ballon zu Forschungszwecken und zur Wetterbeobachtung. Der Ballon sei durch starke Winde vom geplanten Kurs abgekommen. China bedauere den unerwarteten Eintritt in den Luftraum der USA, hieß es aus dem chinesischen Außenministerium in Peking.
1: Ralf Borchardt berichtete aus den USA und wir bleiben in Nordamerika, denn Kanada will 10.000 Exil-Uiguren aus China aufnehmen.
9: Peter Mücke. Die Parlamentarier votierten einstimmig für den Antrag, der die kanadische Regierung auffordert, über zwei Jahre hinweg insgesamt 10.000 Uiguren aufzunehmen, die vor ihrer Verfolgung in China geflohen sind. Auch Premierminister Trudeau und sein Kabinett unterstützten den Antrag. Sie hatten sich 2021 bei einer Abstimmung noch der Stimme enthalten, die Chinas Unterdrückung der Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten als Völkermord verurteilte. Allerdings hatte sich der Ton der Regierung Trudeau gegenüber China in den vergangenen Monaten verschärft. Zuletzt wurde Peking in einer außenpolitischen Erklärung als eine zunehmend zerstörerische Weltmacht bezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte Kanada erfolglos versucht, bei den Vereinten Nationen eine Debatte über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren in China anzustoßen. Die Aufnahme der Uiguren ist für die kanadische Regierung nicht bindend. Einwanderungsminister Fraser sagte nach der Abstimmung aber, er fühle sich verpflichtet, mit Mitgliedern aller Parteien zusammenzuarbeiten, um den Antrag umzusetzen. Kanada werde seinen Teil dazu beitragen, Schutzbedürftigen zu helfen.
1: Kanada will 10.000 Exil-Uiguren aus China aufnehmen, Peter Mücke berichtete. Und wir schauen noch mal auf die Ukraine bzw. die Olympischen Sommerspiele, die in Paris stattfinden. Zwar erst in eineinhalb Jahren, aber seit das Internationale Olympische Komitee Signale für eine Öffnung für russische und belarussische Athleten sendet, sind diese Spiele sehr präsent. Es gibt gerade aus der Ukraine, aber auch aus dem Baltikum und auch aus Polen viel Kritik an dem Vorstoß. In der Ukraine hat deshalb das Nationale Olympische Heute eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten und über einen Olympiaboykott beraten. Marina Schweizer über das Ergebnis.
0: Noch ist ein Boykott des ukrainischen Olympiateams nicht beschlossene Sache. Das soll erst in zwei Monaten endgültig entschieden werden. Der Skeleton-Pilot Vladislav war als Athletensprecher bei der virtuellen Generalversammlung dabei. Er berichtet dem Deutschlandfunk, dass die Haltung bei einer Probeabstimmung klar
8: gewesen sei. Niemand war dagegen. Natürlich ist der Boykott jetzt eine Möglichkeit. Denn für mich, aber auch für andere Athletinnen und Athleten ist es schon schwer vorstellbar, auf derselben Sportbühne wie russische Athleten zu stehen, die auch noch die russische Armee repräsentieren. Das ist einfach nicht in Ordnung.
0: Dabei spielt Jeraskewitsch auf die Vielzahl an Sportsoldaten im Olympiateam an. In den kommenden zwei Monaten, so hat es das Komitee jetzt entschieden, wolle man erst einmal mit aller Kraft daran arbeiten, dass russische und belarussische Athleten nicht zugelassen werden bei internationalen Sportveranstaltungen. Diese Position soll in dieser Zeit nochmal allen klar gemacht werden. Sportverbände und nationale olympische Komitees werden jetzt angeschrieben und die Forderung der Ukraine verdeutlicht. Wladyslaw Heraskewitsch wäre eine
8: schnellere Entscheidung lieber gewesen. Ich bin nicht zufrieden damit. Mir geht das alles zu langsam. Heutzutage in einer modernen Welt sollten wir schneller arbeiten können. Wir sollten uns stark positionieren, weil in unserem Land wird gerade viel geopfert. Die finale Entscheidung über einen
0: Boykott soll in zwei Monaten fallen, wenn es nicht gelinge, einen Ausschluss russischer und belarussischer Athleten zu erreichen. Die Ukraine möchte anders als vom IOC ins Spiel gebracht, auch keine Athleten unter neutraler Flagge bei den Olympischen Spielen akzeptieren. Dafür bekommt das Land auch politisch Rückenwind, etwa aus dem Baltikum und Polen. Die Olympiateilnahme wird inzwischen weltweit diskutiert. Das Internationale Olympische Komitee verweist auf seine sogenannte Friedensmission und auf die Haltung, dass man nicht wegen eines Passes jemanden von einer Sportveranstaltung ausschließen könne. Außerdem bezieht sich das IOC auf ein Schreiben von zwei UN-Sonderberichterstatterinnen, die Bedenken wegen Diskriminierung haben.
1: Marina Schweizer berichtete über die Sitzung des ukrainischen Olympischen Komitees, in dem über einen Boykott der Sommerspiele von Paris aus dem Jahr 2024 beraten wurde. Und wir gehen nun noch mal nach Berlin, live in die Hauptstadt. Denn dort ist ja, vor knapp einer halben Stunde ein Besuch zu Ende gegangen mit einer Pressekonferenz. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Mein Kollege Stefan Detjen hat das Ganze beobachtet. War es mehr als nur ein Pflichttermin?
4: Ja, Herr Köpper, das war es ganz bestimmt, denn das ist natürlich ein Besuch gewesen, der mit ganz besonderen Erwartungen und auch Sorgen begleitet ist. Giorgia Meloni gehört einer postfaschistischen Partei an, also die Frage hat man, ist, da es jetzt mit einer Rechtsradikalen zu tun, die zum Besuch beim Bundeskanzler kommt. Giorgia Meloni gab ein ganz anderes Bild ab, was wir da gehört haben in dieser Pressekonferenz. Das waren jedenfalls keine Kontroversen, keine Akzentuierung von ganz unterschiedlichen Positionen, keine Angriffe gegen Deutschland, wie wir das von anderen populistischen Regierungen immer wieder gehört haben. Giorgia Meloni betonte viel Konsens, dankte dem Bundeskanzler für viel gute Zusammenarbeit bei den früheren Begegnungen. Man hat sich ja nicht zum ersten Mal getroffen, ist sich schon etwa beim G20-Gipfel in Bali ähm, begegnet und dieser Konsens umfasste auch in dieser Pressekonferenz eigentlich alle Hauptthemen, die da angesprochen waren, die Haltung Gegenüber dem Krieg in der Ukraine, die Fragen der Migration und die Fragen der europäischen Politik der Beihilfen, die nächste Woche auf einem EU-Gipfel verhandelt werden. Dann lassen Sie uns noch mal auf diese
1: einzelnen Themen schauen. Gerade beim Thema Migration dürfte es doch wohl unterschiedliche Auffassungen geben, oder?
4: Ja, aber das musste da von Kollegen in der Pressekonferenz auch nochmal richtig nachgefragt werden. Wo ist denn nun der Unterschied? Denn Georgia Meloni äh, stellte das so dar, dass sie sagte, das war eigentlich Vergangenheit, dass wir da Unterschiede ähm, hatten. Sie sagte, es wäre ein falsches Bild von ihr gezeichnet. Es gehe überhaupt nicht darum, etwa Flüchtlinge ins Meer zu stoßen, wie das in Zeitungen äh, dargestellt wurde. Sie habe eigentlich äh, ganz andere Themen
0: die italienische Position betrifft natürlich in erster Linie die Notwendigkeit, mit den Herkunfts- und Transitländern zusammenzuarbeiten, um somit effizient den Menschenhandel zu bekämpfen und die Migrationsströme aufzuhalten, bevor sie an die Grenzen Europas stoßen.
4: So, und das ist dann gar nicht so anders wie das, was auch Olaf Scholz in seinem Statement dazu sagte. Wir haben äh, Meloni natürlich gerade in der Stimme ihrer Übersetzerin gehört, aber hören wir auch noch nochmal den Bundeskanzler. Wer kein Anrecht hat, bei uns zu bleiben, muss natürlich in das Herkunftsland zurückkehren und auch zurückkehren können. Darüber werden wir vereinbaren, mit den Herkunftsländern treffen müssen. Im Gegenzug finde ich aber, und das ist glaube ich wichtig, muss es legale Wege geben, um in die Europäische Union einzuwandern. Denn wir brauchen ohnehin Zuwanderung nach Europa. Darauf sollten wir uns auch verständigen. So, Scholz mahnte dann noch an und sagte, Migrationspolitik müsse auf der Grundlage gemeinsamer Werte natürlich stattfinden. Das ist vielleicht das einzige Echo auf die rechtsextremen Positionen, die wir auch aus der Regierung von Meloni immer wieder gehört haben. Soweit also das Thema Migration. Welche Töne gab es, Sie haben es schon gesagt, im Vorfeld
1: des EU-Gipfels in der kommenden Woche?
4: Ja, da geht es natürlich um viel Geld, das zu verteilen ist, innerhalb der Europäischen Union. Da geht es darum, wie die EU Antworten gibt, auch auf die massiven Subventionsprogramme, die wir mit dem Inflation Reduction Act in den Vereinigten Staaten gesehen haben, die Sorge, dass es da zu groben transatlantischen Wettbewerbsverzerrungen kommen wird. Ähm, auch da aber weitgehender Konsens, vor allen Dingen die Betonung, man müsse doch zunächst mal schauen, dass man die vorhandenen Mittel die in der EU etwa noch in den Corona-Hilfsfonds vorhanden sind, dass man die flexibler einsetzen könne. So sah das auch Meloni, machte dann aber auch klassische Positionen der europäischen Südländer noch mal deutlich. Wir
0: können natürlich auch über die Reform der Stabilitätspakt sprechen. Also das Thema der Kofinanzierung von Investitionen und der Beziehung Defizit, Brutto -Sozial bruttoinlandsprodukt Also da gibt es natürlich einige Dinge.
4: Und da klingt dann natürlich auch wieder das Thema Verschuldensobergrenzen in den EU-Regeln an. Stefan Detjen war das
1: live aus Berlin vom Antrittsbesuch der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Und damit enden auch diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.